0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Iran đưa ra lời tuyên bố không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tiếp theo là bài phân tích bàn đạp của Mỹ để khống chế khu vực địa Trung Hải hoàng tử Anh quốc Harry và mối thù với giới truyền thông. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Tổng thống Iran khẳng định nước này không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, dù có thỏa thuận hạt nhân hay không. Tổng thống Iran ngài Hassan Rouhani cho biết trên trang web của tổng thống vào ngày 22 tháng 1, chúng tôi không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, dù cho có hay không thỏa thuận hạt nhân, chúng tôi cũng không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Các cường quốc châu Âu sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả ghi ra từ việc vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Rouhani cũng cho biết, Iran vẫn duy trì cam kết đối với kế hoạch hành động chung toàn diện JCOPA hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran. Đây là thỏa thuận được ký kết hồi năm 2015 giữa Iran và nhóm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Đức. Tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Ngài Mohammad Javad Zarif vào ngày 20 tháng 1, cảnh báo nếu các cường quốc châu Âu vẫn duy trì hành vi không phù hợp hoặc gửi tài liệu về Iran tới Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc thì Iran sẽ rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Ngoại trưởng Zarif khẳng định, Iran đã hoàn tất các bước giảm bớt cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Theo đó, nếu các nước châu Âu quay trở lại thỏa thuận, thì Iran sẽ chấm dứt việc rút bớt cam kết. Tuy nhiên, nếu các nước này vẫn tiếp tục hành động như hiện nay, thì Iran sẽ còn nhiều lựa chọn khác. Trước đó, vào ngày 14 tháng 1, ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức đã cho biết, đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp giữa thỏa thuận hạt nhân. Điều này đồng nghĩa với việc các nước này cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này vẫn tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân. Iran cũng cáo buộc các nước châu Âu không có phản ứng trước việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2018. Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đồng ý hạn chế các hoạt động sản xuất hạt nhân để được gỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran, thì Iran đã từng bước rút lại một số cam kết hạt nhân. Vào ngày 5 tháng 1, Tehran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium không giới hạn. Và quan hệ giữa Mỹ-Iran trở nên căng thẳng gần đây sau khi Mỹ không kích sát hại tướng cấp cao Qasem Soleimani của Iran hôm ngày 3 tháng 1. Sau vụ không kích, Iran đã đáp trả Mỹ bằng cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự của lính Mỹ đồn trú tại Iraq. Ngay sau vụ sát hại tướng Iran Qasem Somelani, Ngoại trưởng Italy ngài Lughi Di Maio đã bác bỏ thông tin rằng Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ ở đảo Sicily, mặc dù tại đó đã triển khai các loại UAV có liên quan đến vụ tấn công đó. Tất nhiên rằng các hoạt động trên căn cứ này đều được giữ bí mật, nhưng theo một thực tế không thể phủ nhận là sân bay Sigonella và căn cứ thông tin liên lạc vệ tinh Muos tại Nisemi là một trong những trạm liên lạc mặt đất ở Sicily cách căn cứ không quân 60 km có tầm quan trọng chiến lược đối với nước Mỹ. Sau khi tướng Soleimani của Iran bị giết hại bằng UAV tấn công ở Iraq, thì giới phân tích quân sự cho rằng hệ thống Muos đã được sử dụng, vai trò của các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Sicily của Ý ngày càng trở nên rõ ràng và chính trên đảo này đã bố trí các loại máy bay không người lái của Mỹ. Trong trường hợp leo thang xung đột với Iran hoặc Libya, thì Sicily sẽ được sử dụng như là bộ phận tham mưu và sẽ lạc khởi điểm đầu các cuộc tấn công trên không. Từ đây thì Mỹ có thể triển khai hành động quân sự ở khắp châu Phi và vùng Trung Đông. Do các căn cứ và thiết bị của Mỹ, hòn đảo này đang bị đe dọa quân sự, đặc biệt là quận Nisemi, nơi bố trí hệ thống thông tin liên lạc MOUOS của Mỹ. Được biết, chỉ có các đại diện của không quân Hoa Kỳ mới có quyền vào đó. Và hiện nay, mối lo ngại đang gia tăng về những hậu quả có thể xảy ra đối với căn cứ này. Vào hôm ngày 17 tháng 1, Tổng thư ký NATO ngày Jane Stoltenberg và các đại diện cấp cao của không quân Hoa Kỳ đã đến thăm căn cứ không quân Sigolina của NATO trên đảo Sicily để tham dự lễ bàn giao hai trong số năm máy bay không người lái trên sát RQ-4D thế hệ mới nhất, là một phần của hệ thống giám sát mặt đất AGS được triển khai ở Sicily. Hệ thống AGS sẽ cho phép quan sát không chỉ toàn bộ lãnh thổ của các nước thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, mà còn có các vùng từ Bắc Cực đến Sahara, từ Đại Tây Dương đến Đông Âu. Theo Mỹ nói rằng, họ sẽ có lợi thế quân sự trong bất kỳ kịch bản nào, nhờ khả năng điều khiển máy bay không người lái có vũ trang và không có vũ trang. Vào thời điểm phức tạp ở khu vực địa Trung Hải do căng thẳng với Iran và cuộc xung đột ở Libya, thì Sinolila có thể sẽ trở thành trụ sở quốc tế của các máy bay không người lái hệ thống AGS. Còn Sicily đã đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc xung đột có thể xảy ra ở địa trung hải. Theo một nhà hoạt động của phong trào phản đối Moos, ông people Gurari, ông cho biết, Sicily từ lâu đã trở thành một chiếc tàu sân bay Mỹ được vũ trang tốt và thường xuyên được sử dụng để tham gia vào các cuộc xung đột trên khắp khu vực địa trung hải. Và hòn đảo Sicily này thường xuyên tham gia các trận chiến, dù gián tiếp hay không, Vì những máy bay và UAV của Mỹ và NATO thường xuyên cất cánh từ Sigonella, hệ thống Muos đang hoạt động ở Nisemi, mà đây là các hệ thống liên lạc cực kỳ quan trọng để quản lý xung đột, và đây cũng là các công cụ quân sự của Hoa Kỳ và NATO. Theo nhà báo nổi tiếng của Ý, ngài Fuvio Gimadi cho biết, đất nước hình chiếc ủng hiện nay đã bị quân sự hóa quá mức. Trên lãnh thổ nước này có khoảng 90 căn cứ quân sự của Mỹ, Thêm vào đó, có các căn cứ của Ý thuộc NATO cũng do Mỹ quản lý. Sự nguy hiểm đầu tiên đến từ căn cứ thông tin liên lạc vệ tinh Moos đã cho phép Mỹ giữ liên lạc với tất cả quân đội thuộc khối NATO và hệ thống này vận hành với sự hỗ trợ của 5 vệ tinh, 4 anten nằm ở Nisemi, Australia, Virginia và Hawaii. Do trên toàn bộ thế giới chỉ có 4 anten như vậy, nên chúng ta có thể tưởng tượng chúng phải mạnh đến mức nào để truyền và nhận tín hiệu. Các trường đại học khác nhau đã cảnh báo rằng sóng radio mạnh như vậy có thể gây ung thư cho cư dân trên đảo, nhưng dự án vẫn được thực hiện. Ngoài căn cứ quân sự lớn ở đảo Sicily, tại Sardinia trên một căn cứ khác của Mỹ, các nhà sản xuất thiết bị quân sự do NATO đều thử nghiệm các loại vũ khí mới gây ô nhiễm môi trường cho nước Ý. Mặc dù Ý đã ký kết hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ của mình, nhưng ít ai biết rằng người Mỹ chứa đồ đạn hạt nhân tại căn cứ Gedi và Avinao. Chính phủ Ý thì không xác nhận thực tế đó, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bình thẳng nói điều này trong cuộc phỏng vấn năm 2005. Có tới 70 quả bom hạt nhân nằm trên lãnh thổ Ý và quốc gia đã bỏ phiếu trưng cầu dân Ý chống điện hạt nhân, cũng đã ký kết thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Có thể nói thiệt hại kinh tế do những căn cứ quân sự Mỹ và NATO ở Ý gây ra là rất lớn. Bộ Quốc phòng Ý hằng ngày phải trả khoảng 55 triệu euro cho các hoạt động quân sự của NATO trên khắp thế giới. Ngoài Bộ Quốc phòng, còn có các chi phí của các bộ khác, và con số này lên đến 80 triệu euro một ngày. Đây là phần đóng góp của một quốc gia không quan tâm đến các hoạt động quân sự ở bất kỳ nước nào trên thế giới, vì không có nước nào đang đe dọa Ý. Ngoài ra, với các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của nước mình, người Ý có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công từ phía những nước muốn chống lại sự xâm lược của NATO, mà đất nước này là một thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Có thể nói Ý là một đất nước trực cứng căn cứ quân sự, là một gánh nặng tài chính rất lớn cho nền kinh tế của nước này. Kết quả là chính phủ Ý phải cắt giảm những chi tiêu xã hội, ví dụ cho việc xây dựng các bệnh viện, trường học, làm đẹp cảnh quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Theo ông Fuvio Gimardi nói, vì lợi ích của Mỹ, nước Ý còn phải áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Kết quả là Moscow chịu ảnh hưởng do lệnh trừng phạt ít hơn so với các cơ sở sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Ý, mà các cơ sở đó đã lâm vào tình hình kinh tế rất khó khăn. Theo nhà báo này nhận xét, Mỹ đã thiết lập sự kiểm soát quân sự và sự kiểm soát chính trị trên lãnh thổ Ý ngay sau Thế chiến thứ hai. Kết quả, đất nước Ý đã bị tức đoạt quyền tự chủ. Ý đã trở thành nạn nhân của chính sách tự kiềm chế trái với lợi ích chung của đất nước. Và tình hình tại các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu cũng tương tự như vậy, và châu Âu đang tự tra tấn bản thân vì Mỹ. quý vị có thể nói mối thù giữa hoàng tử Anh quốc ngài Harry với giới truyền thông đã nảy sinh từ sau cái chết của công nương Diana cách đây hơn 20 năm. Và giờ sau khi Harry đoàn tụ với vợ con tại Vancouver, Canada, thì vào ngày 20 tháng 1, đội ngũ luật sư của cặp vợ chồng đã công bố một lá thư lên án mạnh mẽ, những người trốn trong những bụi rậm và rình rập để chụp ảnh Meghan cùng con trai Archie. Lời cảnh báo được đưa ra khi một phóng viên ảnh phá vỡ quy định bất thành văn được giới truyền thông đưa ra sau khi mẹ Harry, công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi đang chạy trốn những người săn ảnh vào năm 1997. Cái chết của công nương Diana đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng với các phóng viên săn ảnh, những người luôn bám theo từng bước chân của bà để chụp lại mọi khoảnh khắc. Kể từ đó, Harry đã có một mối thù với giới truyền thông. Tám ngày sau khi công nương Diana qua đời, Tờ Daily Mail cam kết không đăng những bức ảnh chụp trộm trên trang của mình và tuyên bố đây là động thái mang tính tiên phong. Các tờ báo khác cũng nhất trí với khái niệm riêng tư trong một thỏa thuận quý ông tương tự những gì họ đã thực hiện từ năm 1995 khi không soi mói việc hoàng tử William, khi đó 13 tuổi, vào học trường nam sinh Eton. Những thay đổi khác bao gồm việc ủy ban khiếu nại báo chí, thắt chặt bộ quy tắc hành nghề của phóng viên và chống quấy rối được Quốc hội Anh thông qua. Ủy ban khiếu nại báo chí đã đưa ra những khoản cụ thể đối với việc đưa tin về các hoàng tử trẻ, nhưng thừa nhận rằng không thể dập tắt hoàn toàn tất cả những câu chuyện về họ ở trường học. Trong những bức ảnh mới nhất đăng trên tờ Sun, Mekan tươi cười dắt chó đi dạo dọc theo con đường mòn trong rừng ở Canada, tay bé con trai 8 tháng tuổi và được hai vệ sĩ hộ tống. Dù có những bức ảnh cựu diễn viên Mỹ vui vẻ nhìn thẳng vào ống kính, nhưng các nguồn tin thân cận kiên quyết phủ nhận việc cô đồng ý chụp ảnh. Các luật sư cho rằng đây là một hành vi không thể chấp nhận được của cánh săn ảnh và họ đã cố gắng chụp ảnh bên trong nhà của Harry bằng ống kính tele. Theo CEO của tờ The New York Times và cụ tổng giám đốc BBC ngài Mark Thompson cho biết, sau khi chuyển đến Bắc Mỹ sống, Harry và Meghan có thể sống yên ổn hơn nếu không có những hành động gây chú ý với giới săn ảnh. Tuy nhiên, nếu họ tới Mỹ, mọi thứ sẽ phức tạp hơn, Giới săn ảnh Mỹ không bị hạn chế bởi những quy tắc phi chính thức được đưa ra sau cái chết của công nương Diana, Vì đó là một môi trường mà những tờ báo lá cải và các trang web chuyên săn lùng đời sống riêng tư của người nổi tiếng rất được ưa chuộng. Theo trợ lý giáo sư ngành báo chí trường đại học Ryerson, ngài Lisa Taylor cho biết, Canada gần đây đã liên tục thay đổi các điều luật nhằm chống lại hành vi xâm phạm đời sống riêng tư. So với Mỹ thì truyền thông Canada cũng có văn hóa tự kiểm duyệt cao hơn. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk